Podcast Birtox. Witamy bardzo serdecznie. Z tej strony Maciek Dyczyński. A z tej tradycyjnie Piotr Podsiadły. Dlaczego się nie zmienia? A, wszyscy po prostu w tym momencie wszystkie. A, myśleliśmy, myśleliśmy, że będzie ktoś inny, będzie ktoś nowy. Nie, to a propos mojej koncepcji przedodcinkowej, żeby nagrywać z kimś innym niż z Maćkiem. A, może już nie rozdmuchujmy tego, dobrze? Już było mi przykro przez chwilę. Naprawdę musimy... Ale okazało się, że, że nie. Musisz mnie tak ranić cały czas. Tu puścisz jakąś taką muzykę tą... E, Smutną taką. Pytanika. Na początku mamy was pytanie w ogóle. Co byście powiedzieli na odcinek live z orkiestrą symfoniczną? Birtox live z orkiestrą symfoniczną. Czy to będzie dobre? Oczywiście, że będzie dobre. No właśnie, jesteśmy już w finalnej fazie dogadywania szczegółów, więc... No, tylko jeszcze właśnie tak, wybieramy tak. tą orkiestrę, nie możemy się zdecydować. No właśnie, tak się zastanawiałem, prawda, tutaj, czy... W jednej w te smyczki chodzą lepiej, ale z kolei wtedy... E, te... Znaczy, moim zdaniem decyduje harfa we wszystkim. To jakby... <laughs> A moim zdaniem gong. <laughs> gong decyduje. Ej, dobra, chyba już dawno nie mieliśmy tak bardzo absolutnie, znaczy w sensie... Off-topicowego wstępu? Do... To nie chciałem używać takiej kalki... Stęsknili się na pewno za tym. Na pewno. Takie, przypomnij sobie, te stare, dobre pierwsze odcinki, Dokładnie. jak te 10-minutowe wstępy, taki mały, a smaczek tutaj, mruknięcie okiem. okiem. <laughs> Piotrek, jak każda dobra flota musi mieć statek przewodzący. Tak I kapitana. Jak, I kapitana. Tak jak klucz ptaków, właśnie dlatego jest kluczem, bo jest przewodnik. Nie wiem, czy dlatego jest kluczem, ale nie? No, przyjmijmy, że musi mieć też tego ptaka pierwszego. O. Ptaka przewodnika, no, nie chciałem używać tego, tego stwierdzenia. No, ale... e, jak każdy... Nie, nie dobra, nie, nie bronimy w to. Nie? No ale wiesz, do czego zmierzam? Domyślasz się, ja do czego wiem. zmierzam? Domyślam się, bo rozmawialiśmy o tym. No, pewnie bym się normalnie nie domyślał, te twoje wysublimowane porównania... Są zbyt abstrakcyjne zazwyczaj, ale z racji tego, że o tym rozmawialiśmy, no to tak, zdecydowanie. No i o, o co o co właściwie chodzi? Bo ja, bo ja już się trochę pogubiłem w moich własnych Wiesz, metaforach. No chodzi o co? O, chodzi o główne, sztandarowe piwa pociągowe, bym powiedział. O, tak jak koń pociągowy, to takie o loko- piwa lokomotywy, możemy nawet powiedzieć. O, dobre porównanie, no. E, e, mówimy konkretnie o piwach które nazywa się flagowe, chociaż ja nie wiem do końca, czy to jest w ogóle dobre. Flagowe, to chyba, ta, chyba teraz takie już wasz karki z angielskiego. No właśnie, ta, tak mi się coś wydaje, że to nie jest takie ładne określenie. Myślę, że możemy powiedzieć, yy, podać źródło naszej inspiracji w ogóle do tematu dzisiejszego, prawda? Ponieważ po pierwsze jest śmieszne, po drugie stamtąd bierze tą karkę. No. E, więc jakby ktoś był zainteresowany, to <śmiech> źródłem jest blog This is why I'm drunk na WordPressie. Wydaje mi się, że nazwa już wystarczająco zachęca. E, wystarczająco zachęca. Podrzucimy link w opisie. Pewno. Blok jest okazuje się o piwie, a nie o wszystkich alkoholach świata. Mm. No i co? I właśnie chodzi o tezę tam postawioną, czyli o umieranie tych piw. Czyli o to, że rynek jest tak rządny nowości, premier, nowych piw, ciekawszych piw, mm-hmm. bardziej nachmielonych, że może już coraz mniej osób sięga po te stare, dobre i sprawdzone. No, wydaje mi się, że w tym, w tym nie byłoby nic nowego. Co mnie bardziej zaskoczyło, myśląc właśnie w, w kategorii rynku amerykańskiego o tym, to jest to, że chyba troszeczkę Ameryka, jakby, że rynek polski przeskoczył pewną fazę. Tak, takie mam wrażenie przynajmniej. No, Albo może w ogóle, w ogóle nie wyrósł z pierwszej z tego, fazy. Że, że u nas mam wrażenie, że to się rozgrywa wszystko szybciej, tak? Hmm. Ta, ta rewolucja jest w takim przyspieszonym tempie. No to wynika trochę z tego, że się zaczęła później, 
a jakby w, powiedzmy w dzisiejszych czasach social media i w ogóle wszystkich <śmiech> szybkiego przepływu informacji, no wiesz... Szybka zmiana tematu, podcast technologiczny, proszę bardzo. <śmiech> nie, no ale chyba nieuchronne, tak, że ta rewolucja przebiega szybciej niż w Stanach w latach 80., prawda? Zgadza się, ale mnie bardziej skoczyło, ponieważ tak, nie, nie, jakby nie uważam się za eksperta od rynku amerykańskiego, pomimo tego, że lubię tam sobie czytać, o co tam, co tam się no dzieje właśnie, i tak dalej. Należy zaznaczyć, że ten, ten e, cały artykuł, który nam zainspirował, dotyczy właśnie analizy rynku amerykańskiego. Myślę, że polski mm-hmm. jest troszeczkę właśnie inny. Pod no ale tym. to chyba do tego przyjdziemy, ale mnie bardziej zaciekawiło to, że z tego, co w nim jest napisane, to jakby zatoczyło to o tyle koło, że na początku browary, wiadomo właśnie, lata tam 80., 90., każdy nowy browar ważył same nowe piwa, bo były małe jakby właśnie mhm. nikt, nikt nie spodziewał się jakby takich samych. Z tym jak ten rynek piw rzemieślniczych w Stanach rósł i rosła liczba konsumentów, osób zainteresowanych, jakby pojawiła się rządza takich piw powtarzalnych, kraftowych, które po prostu będą trafiały bardziej do masowego odbiorcy niż tylko do osób zainteresowanych tym. Co brzmi trochę tak znajomo, nie? Takie mam wrażenie, że może właśnie polski rynek tak powoli zmierza do tego momentu, nie? Ale myślę, że bardzo powoli, bardzo powoli. W W tym kierunku akurat co jeszcze. No i właśnie w Stanach w Stanach to się wydarzyło i większość takich, przynajmniej tych takich większych można by powiedzieć, takich um, sztandarowych browarów kraftowych, no ma właśnie takie piwo główne, no żeby nie używać tego słowa flagowe, które podobno jest kalką i w ogóle niefajne. No i co? I to są zazwyczaj piwa takie, żeby nie powiedzieć, yy, bo to nie jest, to są piwa z browarów rzemieślniczych, więc to nie jest międzynarodowy jasny lager bez smaku. Nie. Tylko są to piwa teoretycznie teoretycznie ciekawsze. Mhm. Najczęściej jak spojrzałem, to jest to IPA. No zgadza się, zgadza się. No co jakby brzmi logicznie, biorąc pod uwagę, że to jest e, po prostu e, właśnie koń pociągowy, ale z kolei w ogóle piwnej rewolucji, tak? I zaczął no. tej piwnej rewolucji. No natomiast, co by nie mówić, taka zwykła IPA, już zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest w pewnym sensie, nie chcę powiedzieć przeżytkiem, mhm. no, ale czymś takim na miarę... Na, w realiach piwnej rewolucji już w pewnym sensie zużytym może trochę, takim, wiesz, oklepanym, ogranym tematem. Mm, Czyli w pewnym sensie właśnie te piwa, te piwa takie główne, zresztą to nawet mamy wśród polskich browarów, to jest właśnie najczęściej IPA, i, ale IPA, która no, to nie jest już, nie ma tutaj jakichś hiper dodatków, super y, kombinacji z drożdżami. No i też to... jeżeli, jeżeli faktycznie ma być takim stałym elementem, można powiedzieć, tej gry browaru, no to też raczej mało, który browar zmienia, prawda? No, a jednak trendy... Się... Ale co, ten, że skład, czy że... No skład tego piwa takiego skład flagowego. Skład się raczej właśnie myślę, że się zmienia, no tak doskonali myślisz? właśnie. Na tym polega cały dowcip, nie? Że w przypadku, przynajmniej to jest pożądane, myślę, nie, mm. nie wszystkim browarom to wychodzi, przynajmniej w Polsce zwłaszcza. No być może. Żeby, żeby tą taką powtarzalność i żeby tą recepturę rzeczywiście doskonalić, a żeby nie było tak, że ktoś powie, ach kurde, pierwsza warka to była dobra, a każda następna to już nie. No okej, okay, ale mi chodzi bardziej o, w ten sposób, że jest jakieś tam piwo właśnie IPA, no i robisz popularne załóżmy reżakowanie w beczkach, więc nagle wypuszczamy nasze piwo główne z głównej linii, leżakowane w beczkach. To o to no nie, mówić, no to, raczej... to, to, to odpada. Znaczy, to właściwie tutaj chyba myślę tak trochę niepotrzebnie w ogóle w to weszliśmy, bo to chyba jest dosyć logiczne, prawda, hmm. że jeśli to, to piwo ma być uniwersalne, tak. 
jeszcze w szerszej perspektywie trafiać do szerszego grona odbiorców, to ono musi być w pewnym sensie nieudziwnione, nieprzesadzone. Ma być okay. fajne, ale wiesz. I zgadza się wszystko, ale z tego co, nawiązując do właśnie tego artykułu, o którym wspomnieliśmy już, autor moim zdaniem dosyć ciekawie zauważa, że pomimo tego, że tak się właśnie mówi, bo on mówi, że w tym tygodniu, czy tam kiedy to pisał, dwa razy już właśnie słyszał to, że się jakby umierają te takie piwa główne, sztandarowe i tak dalej. Że kończy się era, można powiedzieć, mm. tych piw. I że browary, nawet te takie duże, kraftowe, muszą od nowa po prostu oferować non-stop nowości. Z jednej strony przekonująca pod tym kątem, że znowu tutaj będę przywoływał to już, nie wiem, no cóż, w dzisiejszym świecie, w tym galopującym świecie, no coraz się chce tych, się tych zmian, tak? Taka stabilność nie jest jakoś super. To mówię ci, no to jest szerszy kontekst tego. To trzeba rozpatrywać w takim globalnym, cywilizacyjnym aspekcie. To jest, A, wiesz, czyli, że to poza piwo wychodzimy już z analizą tematu. Znaczy, z analizą tematu nie. Może, może raczej, żeby mieć taki... Spojrzeć na, na to właśnie troszeczkę szerzej, żeby mieć taki punkt odniesienia, że ze wszystkim tak jest, prawda? Hmm. Że nie jest tak... No to prawda. Że, nie wiem, za, znajdziesz coś, co będzie dobre, ok, i to już ci na kolejne 20-30 lat wystarczy, hmm. jak to bywało dawniej, nie? No to dobra, już... to prawda. No okej, okay, wszystko, wszystko. Świat się po prostu kręci szybciej, tak? To, to, no. to coś powiedzieć. Um, ale on, autor artykułu również zauważa, że pomimo właśnie tych wszystkich głosów, to ze statystyk i jakby z danych sprzedaży tych browarów wynika, że cały czas te piwa sztandarowe, główne w stałej sprzedaży, no stanowią ogromny procent dochodów i sprzedaży tego browaru. Wiesz, tak, no... No tak właśnie się zastanawiałem, no to musi tak być, no nie oszukujmy się, to... Wydaje mi się, że to jest, te, to jest ten właśnie motyw, który jest najbardziej atrakcyjny dla browarów. To znaczy, no właśnie, gdyby tak nie było, to browary by przestawały robić te piwa, mm. prawda? Tak. By się okazało, że odchodzi to. Ale nie, no przecież robią je właśnie dlatego, że jest, jest cały czas na tory. Znaczy, są, są konsumenci, którzy, którzy je kupują. No i właśnie, myślę, że warto przejść do tego elementu takiej analizy, może nie z kolei nie będzie zbyt pogłębiona, ale zastanowić się, kto i dlaczego, albo w sensie takim neutralnym, nie mówię, że to źle, ale kto te piwa kupuje, kto jest, kto jest odbiorcą głównym właśnie tych piw flagowych. Myślę, że tu warto, warto chyba było, żebyśmy przejść trochę na rynek polski, bo na rynku amerykańskim, to tak jak powiedziałeś, ekspertami nie jesteśmy. Możemy no trudno, się to trudno to mocno analizować, prawda? Ale no masz rację. Wydaje mi się, że no w Stanach to o tyle... Ta sytuacja jest zupełnie inna, prawda, że tam jednak już to piwo rzemieślnicze no jest szerzej, ten rynek jest większy, w sensie większy mm. procentowo udział piwa rzemieślniczego w całym i często sięgają po nie ludzie zupełnie nie, nie wkręceni super w to piwo, prawda. po prostu, żeby napić się czegoś. Czegokolwiek, w sensie dla nich to może być po prostu piwo, tak? Jak oni Dokładnie. się wychowali Jakoś w regionie, w którym jest browar, który waży IPA dobre, to oni, dla nich to, to może być domyślne piwo, tak? Oni, wiesz, Bad Light to może być dla nich... No, no właśnie, a u nas wydarzenia. myślę właśnie, że tego etapu nie mamy i możliwe, że go w ogóle przeskoczymy, to o czym mówiłeś, no nie? Hmm. Znaczy tutaj myślę, zastanawiając się właśnie nad tym, kto jest głównym odbiorcą tego typu piw, możliwe, że kiedyś wspominałem w którymś poprzednim odcinku, więc wybaczcie, proszę się przyzwyczajać powoli, że będę się powtarzał, bo to nieodzowna cecha, przychodzi ze mną w komplecie. 
że moim zdaniem większość konsumentów piwa rzemieślniczego w Polsce na tą chwilę jest bardziej lojalna wobec samej, całej idei piwa rzemieślniczego jako całości niż do konkretnych marek. No rzeczywiście, tak. To jest to, o czym wspominaliśmy. Chociaż myślę, myślę, że to jest też taki troszeczkę... Yy, mamy, mamy lekko zawężony obraz po prostu z, z naszego punktu widzenia, tak? Dlatego, że my tak Być może, być może. I oczywiście nie tylko my, ale duża, duża rzesza, zwłaszcza tych, wydaje mi się, no im bardziej wkręcony birgik, im bardziej jesteś wkręcony w to środowisko, to pragniesz próbować tych nowości właśnie, coraz to nowych piw. Mhm. No i cóż, no upierdliwy taki konsument. No ale właśnie zgadzam się też, że wraz z rozszerzaniem się rynku wydaje mi się, że coraz więcej właśnie takich odbiorców, którzy są przyzwyczajeni do picia tego samego piwa, albo właśnie oczekują powtarzalności, albo takiego, można powiedzieć, piwa wyjściowego, tak? Czyli, że no tu sobie, prawda, po skoszeniu trawnika. Tak, no ja szczerze mówiąc i myślę, że nie wiem, dużo osób właśnie też tak ma, że no ja po takie piwa te flagowe Sięgam najczęściej wtedy, kiedy po prostu nie ma... Z przymusu. Z przymusu. Znaczy nie ma żadnej innej rozsądnej alternatywy. Znaczy to nie jest mniejsze zło, bo to jest bardzo dobre zło, ale to jest albo wynika z tego, że akurat na kranach nie ma żadnej nowości, której chciałbym spróbować. Znaczy, że są takie, których nie piłem, ale niekoniecznie, albo nawet nie, że niekoniecznie, ale zupełnie nie mam na nie ochoty i zupełnie nie mam ochoty ich próbować. Albo jestem w lokalu, w którym są te piwa rzemieślnicze, ale właśnie z racji tego, że nie jest to, dajmy na to, multitap stricte piwny, no to jest właśnie te piwa jakieś sztandarowe. Ja mam tak samo, w sensie no nie jest jakieś wielkie zaskoczenie. Wydaje mi się, że większość cały czas jakby takich bardziej trochę świadomych konsumentów piwa rzemieślniczego w Polsce tak, tak ma. Ale z drugiej strony jest parę takich, no okej, okay, właśnie masz jakieś... No i właśnie takie... są takie piwa, po które się sięga, prawda, to już o tym wspominaliśmy, nie wiem, ile razy kurde robić tak reklamę, kiedy oni wreszcie zapłacą za tę reklamę, co my robimy, ja nie wiem. A, ale ty wspominasz tyle razy o tych samych piwach. No, e, omamiony, proszę wszyscy teraz, proszę w komentarzach, proszę krytyka mocna takiego materializmu nie no, ja się, ja i mocnego stopania po, po ziemi. Że, bo tak głupio wyjdzie, bo właśnie będzie brzmiało, jakby nam płacili, a to wcale tak nie jest. Ale znowu się powtórzę, no. że jak jest panakeja, czyli LJ i pa dostępna, to ja to biorę po prostu choćby, nie wiem co, choćby no miał właśnie... setki nowości obok. Okej, okay, a no, jakie jeszcze masz takie piwa? No bo panakei to już wydaje mi się, że wspominaliśmy, ale masz jeszcze jakieś takie, no, które... wspominaliśmy. Masz jeszcze jakieś, do których często wracasz w miarę stosunkowo, czy już zupełnie nie? No z takich, co wracam, to są to portery często, no bo tych porterów znowu tak dużo się, znaczy często, jeśli wracam, prawda, bo tych porterów, no premier porterów za dużo się nie pojawia, a jak się pojawiają, to są to najczęściej jakieś super tam limitowane edycje, których z kolei znowu ciężko dostać, więc dajmy na to taki komes, jak mam ochotę na porter bałtycki, to często będzie to właśnie komes, prawda, albo albo jakiś warmiński, nie, raczej komes. A z innych, no cóż, ciężko. Pewnie też jakieś jeszcze są. Mm. Takie sprawdzone. A, w sumie w lato, no. jeśli się tylko pojawi, no to dwa smoki z pracowni. To okay. jest taki przyjemny bardzo wybór, nie? Mm-hmm. Ja mam, ja jak teraz myślę, to tak. Przychodzi mi do głowy Smoky Joe z Alebrowaru. Zawsze przy, miło się wraca. No, no, no rzeczywiście, rzeczywiście. Też o, tak. teraz, teraz, prawda. E, lubię... Um, Viva Chociaż La... dawno jakoś po prostu dawno nie miałem 
nie trafiłem na Smoky Job po prostu, tak sobie teraz uświadamiam, że dawno nie było go ani w pubie, w którym byłem, ani w sklepie. W, pa- w pubach to prawda. Już nie, nie mówiąc nie, nie o widziałem. tym imperialnym, którego cały czas się nie spróbował. O, już nie wspominaj. Um, Viva la Vita z Pinty, moim zdaniem przyjemne na lato, naprawdę do powalczania. Wra- wzięcie na kajak, czy coś takiego. U mnie dwa smoki chyba wyparły. Tak? Viva la Vita. Mhm. Um, szczerze mówiąc, nigdy za bardzo nie rozumiałem całego wielkiego hype'u, szczególnie Warszawy na Pacyfik z Artezana. W sensie to jest bardzo solidne piwo, ale powiedziałbym właśnie z tych, co wymienialiśmy, to moim zdaniem w miarę nisko, przynajmniej na mo- w moim jakby rozpi- rozpisce stoi. Nie wiem, ja w ogóle, to chyba też o tym powiemy, że w sumie jakoś ostatnimi czasy, zwłaszcza w Łodzi, ta dystrybucja artezana jest tak kulejąca, mm-hmm. więc w sumie nie mam dylematów w ogóle, bo tego piwa Może nie ma najczęściej. skupili na um, warszawskim rynku. Sensu no nie wiem. A z tego. pracowni z kolei ja bardzo lubię... Um, Six w Joseph Street, to jest ten mm-hmm. taki stout, lekko wędzony czy, czy porter. Mm-hmm. Yeah, stout. stout, stout, stout. Też, jak widzę, to bardzo chętnie wracam. Um, no właśnie, bo... czyli są takie piwa jednak. Nie, a, a, potem, a to takie, też są oczywiście wyznawcy, to widujesz czasami e, zdjęcia, tatuaży, dajmy na to, Rowing Jacka, czy tam mm-hmm. innego właśnie Smokey Joe, czyli są, są wyznawcy e, takich klasyków. No właśnie, bo przekładając trochę na poletko polskie całe, cały temat, to wydaje mi się, że mamy, wydaje mi się, że jak, jak weźmiemy dwa polskie browary zmieścicze, które są no, zasłużone i super obydwa, czyli Ale Browar i Artezan, to chyba właśnie, nie wiem czy nadal, ale no jeszcze jakiś czas temu było widać tak bardzo wyraźnie po prostu dwa różne podejścia zupełnie. Znaczy, które... Nadal to widać. Tak, nadal? Okej. Okay. To znaczy właśnie to, o czym miałem powiedzieć, że i tu może, żebyśmy tak nie mówili y, y, partykularnie i wchodzili w szczegóły, tylko taki szerszy wniosek, no. że troszeczkę mam wrażenie, że to paradoksalnie, ale właśnie do tego, jeśli cokolwiek ma spowodować to, że właśnie, że będzie problem z sprzedażą tych piw e, wiodących, jeśli w ogóle, jeśli nie jest to problem urojony w naszej głowie no. i w e, głowie twórcy artykułu, którym się inspirujemy, no to to, że to troszeczkę browary same się wpędziły w tą pułapkę, robiąc właśnie coraz więcej tych premier, prawda? Mm-hmm. Yy, I robiąc wokół tak tego cały taki, cały taką otoczkę, show, prawda, z tym, że właśnie Dokładnie i nauczono jak gdyby konsumenta, że ma się jarać nie tym starym, dobrym, mm-hmm. jakimś tam, o którym się już często nawet nie wspomina, tylko się tam gdzieś napomknie, że a tam warka tego i tego poszła do sklepu, tylko robiąc wielkie show, że ło, premiera... A, rozumiem, o co ci chodzi, czyli że takie odwrócone trochę, że browary mówią o, ci konsumenci to ciągle chcą premier, ale z drugiej strony Ale z drugiej to... strony sami robią premiery i robią wokół tego, jak gdyby spychają te, wiesz, promocje czy cokolwiek, tych swoich głównych piw w ogóle na bocznicę, mhm. a po prostu cały czas, no właśnie i artezan jest, no to w ogóle naprawdę szaleństwo, tak aż, aż niedługo myślę, że no może jeszcze nie, bo oczywiście takim w ogóle... Przewidujesz kryzys twórczy, czy co? Nie, nie, mówię o tym, że wiesz, no takim browarem, gdzie... Jest miliard piw po prostu, jak gdyby w ofercie, no to jest Mikeller, tak? który cały czas robi nowe praktycznie. Tak. I tych takich twardych, powtarzanych jest naprawdę mało. Ale właśnie... No to artesan strony... po prostu jak patrzę, to naprawdę, teraz przeglądam tą listę na Ratebeerze i sobie uświadamiam, że no może to wynika właśnie z tej dystrybucji takiej, o której powiedziałem, ale że w ogóle 
połowę tych piw to pierwsze widzę nazwę i cokolwiek, nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Mm. Ale właśnie to jest też moim zdaniem trochę na trochę przeciwwagę właśnie, żeby coś negatywnego takiego tego pomysłu wymyślania ciągłych premier. To właśnie jak wspomniałeś o Mikelerze, to ja z kolei zawsze z Mikelerem mam tak, że czytam jakimś ich super piwie i sobie, wiesz, czytam im się kurde, ale byłoby super spróbować, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę szanse tego, że ja spróbuję tego piwa są minimalne, tak? Bo no w sumie tak, bo są taka mała ilość jego... Mała dystrybucja, jeżeli w, praktycznie w ogóle wcale albo bardzo rzadko się powtarzają, to... No Jeśli jakby... się powtarzają, to takie właśnie typu te e, Birgik e, Brunche, Birgik Breakfast, tak. te, te stauty. I właśnie w sumie nie wiem, czy to, czy to tak dobrze wpływa koniec końców, bo ja na przykład mam z Mikelerem takie... Okej, okay, piłem parę zjawiskowych piw z Mikelera, ale, ale nigdy jakby nie mam, nie mam jakiegoś takiego sentymentu do Mikelera w ogóle, wiesz, jakby no takie... Właśnie, ciężko, jak gdyby... No nie, może no w przypadku Mikelera to może będzie nietrafiony, że ciężko przekonać do siebie konsumenta i przykuć powiedzmy, mhm. bo to jakby jest renoma ponad to, ale właśnie... Myślę, że fajnie mieć takie piwa, po które wiadomo, że można sięgnąć w ciemne jakby co. I wiemy też, że one będą, tak? W sensie, że... Wiemy, że będą. Wiemy, że jak będziemy mieli ochotę na jakieś piwo, to będziemy mogli sięgnąć właśnie po to i ono będzie smakowało właśnie st- żeby stylowo, tak? Dajmy mm. na to. I się nie zawiedziemy po prostu, że, że mamy ochotę na jakiś styl, sięgniemy po jakąś nowość, a tu się okaże, że... Mm, jeszcze dużo jest do zrobienia, no nie? No zgadza się, ale myśląc też trochę z perspektywy browaru, no to nie ma wątpliwości, że szczególnie pod względem dystrybucji finansowej, no to właśnie robienie takich piw flagowych no jest czymś rewelacyjnym po prostu. No, I też daje, tak. daje pole do popisu. Moim zdaniem też świetnym przykładem tego jest Brudok, który, wiesz, właśnie no ma... Właśnie, swoje... bo Brudok paradoksalnie aż tak strasznie dużo tych premier to nie robi chyba, nie? Co oni robią sporo premier, tylko że one też zwykle właśnie ograniczają się do ich Ale barów. Ale oni się chyba bardziej skupiają, może inaczej, mają szerszą, e, szerszą paletę tych piw, który, nad którymi się skupiają, żeby one cały czas rzeczywiście też były, no nie? Znaczy, wydaje mi się, że oni po prostu mają taką strategię. E, mają tą linię piw em, flagowych, Core. czy tam, no właśnie, taki, taki, taki trzon. O, trzon. piękne, piękne no. polskie słowo. Da się, da się. Da się. Trzon Brudoga, czyli Punk IPA, tam 5AM Saints i tak dalej, i tak dalej. Um, oni wydaje mi się do, dopracowali już nie dość, że jakby skala tej produkcji tych piw jest już ogromna, bądźmy szczerzy, że to już jest... No nie, nie znam teraz liczb z pamięci, no ale no to jest bardzo, bardzo dużo, ale w każdym razie. Um, to nie dość, że jeszcze mają dopracowaną linię dystrybucji i sprzedaży, bo przecież te piwa są obecne w marketach normalnie, nawet w dyskontach. I dzięki temu, że jakby mają taką, taką podporę tego, to wiesz, mogą bez problemu się bawić w rzeczy typu właśnie seria abstract, leżakowany w beczkach, teraz robią w ogóle destylarnie też przy swoim browarze. No tak. I wiesz, to po prostu daje im dużo swobody, bo jakby wiedzą, że jakby co to ich tak ciągnie, tak, to, to ten trzon można powiedzieć. A to też takie coś, co oczywiście na polskim rynku jeszcze daleko, daleko do tego. Ale tak sobie pomyślałem, że właśnie przez to, że te zachodnie browary typu Brudok, no już nie mówiąc o amerykańskich typu Samuel Adams i tak dalej, no. to są naprawdę niektóre już, nazywamy, że mieśliczy, ale są naprawdę duże browary. Ogromne. To, że z czasem 
jest jakby pretekst może w pewnym sensie, żeby już do takiego stwierdzenia, że może właśnie te piwa flagowe, które się produkuje w takiej jednak dużej już ilości, no czy to nadal jest kraft, no nie? Że, no tak, to wywołuje to zawsze pytania. Mhm. Że, że no już nie mówiąc momencie, o tym, że zawsze jest jeszcze czy, czy robienie aż tak dużo jakby tłuczenie powiedzmy masowo, dajmy na to jednego piwa, tego głównego albo kilku, no czy to wtedy nadal będzie kraft, czy właśnie kraft to nie ma być ta pomysłowość, ta innowacja i tak dalej, no nie? No i jeszcze do, do, dochodzi tutaj kwestia jedna, czyli kwestia jakości piwa. Niestety mm. bardzo dużo, bardzo często pojawiają się głosy, że właśnie punk IPA, tak, w porównaniu do początków, no to dzisiaj smakuje zupełnie inaczej i ja się po części z tym zgadzam, ale to wydaje mi się, że też um, kiedyś... No też się gusta zmieniają, no. No właśnie, prawda? zmieniają się gusta, zmieniają się oczekiwania, zmieniają się trendy. Zmienia się um, doświadczenie w piciu różnych piw. Tak. No co nie zmienia faktu, że pewne rzeczy pozostają obiektywne w tym, tak? tak. Jeżeli... No tak. No, wiem, że to jest takie trochę, wspominam Punk IPA jako po prostu buchający aromatem, a teraz średnio. Może coś w tym jest, może nie, ale ja jestem zwolennikiem tezy, że to jest po prostu coś pomiędzy. Czyli browar, no jakby myśląc nawet o tym w kategoriach takich czysto patologicznych, no to jeżeli chcemy produkować piwo na o wiele większą skalę, no muszą nastąpić pewne zmiany. Nawet, no, jeżeli, nawet jeżeli one nie będą jakby w recepturze sensu stricto, to zmiany technologiczne chociażby, no też przecież od, odbijają się w smaku piwa, tak? No tak, na pewno. Jeżeli ma, no, można mówić, co się chce, no ale takie rzeczy mają wpływ, tak? Taki cały produkt. Więc no, to zawsze się pojawia pewnego rodzaju taki, no, taki głos właśnie w momencie, gdy ktoś mówi w o... mojej głowie. W mojej głowie, tak. Że perspektywa browaru, który idzie właśnie w tą stronę takiej bardziej ustabilizowanej jednej linii piw, która będzie główną, będzie skutkowała też tym, że koniec końców, jeżeli to będzie im rosło, to w pewnym momencie jakoś zacznie spadać. Też wydaje mi się, że jeszcze... Też wydaje mi się, że... Z drugiej strony skupiając się, wiesz, nie robiąc premier, tylko skupiając się na tych właśnie piwach, dopracowując recepturę, no wiesz, to też jest... Druga kwestia. I właśnie, no bo tak się e, trochę właśnie myślę, że to wynika z, z, w, te, z tym świadku takim e, birgi, birgikowym. Można powiedzieć, że czasami się, e, no są browary, które dajmy na to trochę tam teraz e, rzadziej właśnie wypuszczają premiery, żeby nie mm. powiedzieć prawie wcale. No i się mówi, że a nic nie słychać i tak dalej. O, o tych browarach nie ma. Ale no to teraz taki, bronił. E, nie, no właśnie, czy bronił. No wydaje mi się, że w pewnym sensie nie słychać, ale wątpię, żeby browary na tym leciły. Znaczy oni raczej nie. nadal wychodzą na swoje, tak, sprzedając te piwa właśnie solidne, znane i lubiane mm. przez wielu. I że, no okej, okay, rzeczywiście nie słychać o nich, ale czy to znaczy, że rzeczywiście już odeszły, wiesz, nie no, rzeczywiście robienie premier, no to jest takie coś, żeby istnieć, żeby się o tobie mówiło, no musisz robić premiery, musisz kombinować. Hmm. Ale żeby z drugiej strony robić naprawdę dobre piwo i być naprawdę dobrym browarem rzemieślniczym i uznanym, no, czy na pewno potrzeba aż tak dużo tych premier? No już nie mówiąc o tym, że um, to też wymaga stworzenia pewnego rodzaju marki, tak? Też ponad, wychodząc trochę ponad piwo, można powiedzieć, um, to po prostu wymaga stworzenia pewnego rodzaju społeczności, która jakby będziecie wspierać, um, czy tam wspierać ten browar, czy inicjatywę piwowarską, 
nie do końca właśnie tylko na premiery i tak dalej, tylko stworzenie takiej lojalnej bazy klientów, co może być bardziej cenne niż właśnie budowanie wizerunku, który będzie lubiany tylko przez birgików, którzy no jak wypuścisz coś ciekawego, to skoczą na ciebie, ale w sumie jak później wypuścisz coś normalnego albo mniej spektakularnego, to, to będzie krytyka, tak, że o, co, co, co to w ogóle ma być, tak. No i to wszystko chyba jest kwestia złapania pewnego balansu, prawda? Tak, um, tak. I no jest to zdecydowanie, myślę, że też sobie nie zdajemy z tego sprawy do końca, ale ja sobie wyobrażam, że to musi być cholernie trudne dla browaru. Faktycznie, wiesz, właśnie równoległe panie z jednej strony właśnie takiej, takiego skrzydła innowacji i um, nowości i non-stop czegoś nowego, a z drugiej strony do pieszczania, wiesz, istniejących piw, jakby mhm. właśnie, no, nie dopilnowywania ich, nie? Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo duże wyzwanie, z których wiele osób sobie po prostu nie zdaje sprawy. Tak, sobie, tak mi się wydaje, że jakby uważa, że to jest takie, no co to za problem powtarzać piwo, prawda? Przecież no ono tak. jest takie samo. Raz zrobiliśmy dobrze, to już wiemy jak. Tak, dokładnie. No to, to o, o, co to za sztuka w ogóle? No, wydaje mi się, że to aż tak, aż tak nie działa. No, ale też ciekawe właśnie będzie zobaczenie, jak to się rozegra na polskim rynku, bo wydaje mi się, że to jest właśnie 2016, może 17 jeszcze, jeżeli takie piwa sztandarowe miałyby się pojawić, to chyba to jest ten czas właśnie. Znaczy, nie wiem, czy już się w pewnym sensie nie pojawiły. Tak Oczywiście z, y, pytanie z jakby skali, tak? No mm. ale takie piwa już są. Mm-hmm. Właśnie mamy cały czas y, Atak Chmielu, mamy Rowing Jacka, Sale Browaru. Z artyzana w sumie nie wiem, no chyba ten Pacyfik jest taki. Ciężko to wskazać. Przecież ja nie wiem, czy oni naprawdę. cały czas ważą tego Pacyfika, czy nie. nie no, ważą, ważą. Chyba, tylko właśnie, właśnie to jest taka kwestia, nie? Bo żeby to, 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 to sztandarowe piwo też rzeczywiście zawsze było, no nie? Ja też myślę, że takie um, też dużo zależy od podejścia czysto, kto stoi za tym piwem i tak dalej, bo no, nawet jeśli chodzi o piwowarstwo domowe, prawda? Mamy też takie dwie szkoły. Jest taki, no, nie wiem, ten trend radical brewing, tak? Czyli takie, no. prawda, pełna swoboda, robię co chcę, w ogóle żadnych zasad. Jakby... A nasza szkoła. Nie, nie, nie wiem, czy to możemy tak się doszukiwać, że jesteśmy autorami tego, ale no, mniejsza z tym. Też, też mi się wydaje, że bardziej w, te, w tę stronę idziemy. No ale z drugiej strony też znamy um, doskonale przykłady osób, które są reprezentantami zupełnie innego podejścia. Właśnie tak, takiego... dopracowywania receptur, dopieszczania i dopóki nie, nie wypracuje super piwa w w danym stylu, to nie przechodzę następnego, nie? I to, I to chyba się wszystko nakłada na siebie. Wydaje mi się, że też kosztowało to na przykład chłopaków z Brudoga coś pewnego, właśnie postanowienie, czy właśnie rozwijamy, skupiamy się na tej, na tej takiej głównej serii, czy raczej właśnie stawiamy na innowacje, nie? Też, też to myślę, że nie było proste w pewnym momencie, musieli się jakoś na to zdecydować. Mhm. I chyba poszli jednak bardziej na tą, właśnie na tą główną serię, tak mi się wydaje przynajmniej. No, wydaje mi się, że to jest nieodzowne przy takiej skali już, no nie? Po prostu, no. Trudno, trudno eksperymentować, nie wiem, w, jak ma się ta, nie wiem, dużą ważelnię na przykład. Tak. Bardzo, no to... No, chociaż oni tam zawsze, jak rozbudowują ten browar, to zawsze tam wspominają, że o, tutaj, prawda, eksperymentalne, tam mhm. 50 hektolitrów, czy takie <laughs> eks- eksperyment- ek- eksperymentalna marka. Okej, okay, no więc to by chyba było na tyle w tym odcinku. Czy jeszcze trzymałeś jakiegoś asa w rękawie do samego końca? Nie, dzisiaj bez asów, dzisiaj tylko... A, bo, bo siedzisz mocne, w koszulce bez rękawów, no oczywiście. Mocne, 
mocny full dzisiaj po prostu. Nic, okej. Okay. Więc jak zwykle, bardzo dziękujemy za uwagę. Mam, mamy nadzieję, że em, cieszycie się z wszechobecnego lata. I... E, jak macie jakieś właśnie ulubione właśnie piwa, po które sięgacie często, to się nimi dzielcie. Może będą to dla nas zaskakujące wybory czasami? Hmm. Jestem ciekawy, czy jest ktoś, kto naprawdę mocno się interesuje piwem i jakby też lubi nowości i cały czas jakby tak atak chmielu to jest taka... No... Nie atak chmielu koniecznie, ale że jakieś jedno piwo, które nie, naprawdę... No, ja się właśnie ja zastanawiam, czy, czy istnieją ludzie, tak, którzy, tak. którzy do tego ataku wracają, bo chyba ja mam takie wrażenie, że z ataku się wyrasta dosyć szybko. Ja nie pamiętam, kiedy piłem ostatni raz, szczerze mówiąc. Nie? Daj, dla mnie jest teraz... Zbyt, znaczy od teraz. Kiedy ostatni raz piłem i parę ostatnich razy, to jednak te mie, mierż, mierżą? Mierzi mnie. Obecność tych jednak słodów melanoidynowych, czyli. O, czyli późno już jest, słaba, późno. Mela, melanoidynowych. Nie! Które, no. proszę, ja ciebie dają ten, ten, no jednak karmel, którego w, w IPie z czasem. No nie polubiliśmy się. I mówi i człowiek, który jak chcieliśmy uważać West Coast IPA, to się uparł, że musimy dodać słodów karmelowych, bo inaczej w ogóle nie ma IPy. No i dodaliśmy i wyszło takie West Coast IPA, jak <laughs> prawda, no nie brakuje mi porównania w tym momencie. No i dobrze. No to prawda, był rozciągnięty początek, rozciągnięty koniec, więc dziękujemy jeszcze bardzo, raz bardzo za uwagę. Esencja podcastu Virtox. Tak, i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.